0: Dieser Podcast wird unterstützt von Coffee Tea Technology, der Podcast der Kapsch Businesscom. Sie hören Edition Zukunft Albach Spezial. Mein Name ist Philipp Bramer von der Standard. In den kommenden Wochen sprechen wir in drei zusätzlichen Spezialfolgen mit Menschen, die mit interessanten Ideen im Gepäck zum Europäischen Forum Alpbach kommen, das ja heute startet. Und es geht aber natürlich wie gewohnt um Zukunftsthemen und Ideen. Ich habe heute Ortrun Mittelsten-Scheid eingeladen. Sie ist Molekularbiologin und Forschungsgruppenleiterin am Gregor Mendel-Institut der Österreichischen Akademie der Wissenschaften in Wien. Mit ihr spreche ich heute über die Möglichkeiten und auch über die potenziellen Gefahren von Gentechnik und der Genschere CRISPR. Und auch darüber, ob sie uns im Kampf gegen die Klimakrise behilflich sein kann. Frau Mittelsten-Scheid, vielen Dank fürs Kommen. Vielen Dank für die Einladung. Ja, Frau Mittelsten-Scheit, Sie forschen ja schon seit Jahren zur grüner Gentechnik. Was ist denn für Sie persönlich die Entdeckung, die Sie am meisten fasziniert oder die Sie vielleicht auch als am praktischsten befinden?
1: Also ich forsche nicht selber zur grünen Gentechnik, sondern ich wende die Methode an, um ja. Grundlagenbiologie an Pflanzen, an Modellorganismen zu betreiben. Faszinierend am Thema ähm, finde ich vor allen Dingen die Tatsache, dass man mit nur vier chemischen Komponenten und deren Reihenfolge die ganze Erscheinung der Biologie definieren kann, eben die genetische Information, die in der DNA inkodiert ist und äh, deren Stabilität und Dynamik sozusagen die Evolution und Anpassungsprozesse möglich macht. Die Pflanzen- finde ich besonders wichtig, weil sie halt die Grundlage von ganz vielen unserer Lebensbereiche definieren. Nahrung, Futtermittel, Faserstoffe, Medikamente und so weiter. Also Pflanzen, ohne Pflanzen könnten wir nicht existieren. Und deswegen finde ich, muss die Pflanzenbiologie mehr Aufmerksamkeit bekommen. Mhm. Das, worauf Sie hinaus wollen, ist wahrscheinlich die Entdeckung der CRISPR und der Anwendung dieser Genschere. Und das ist in der Tat eine ganz besondere ich würde fast sagen, Revolution in dem Bereich der Pflanzenbiologie.
0: Über diese Genschere, die Sie angesprochen haben, hört man ja momentan ziemlich viel in den letzten Jahren. Diese klassische Gentechnik hingegen gibt es schon seit Jahrzehnten. Warum ist denn die Genschere so eine Revolution oder so ein Gamechanger?
1: Ich würde den Ausdruck Gamechanger nicht für optimal halten. Das hieß ja, dass man etwas ganz auswechselt. Ich sehe in der Genschere ein, ein ganz wesentliches zusätzliches Werkzeug im, Kasten der Pflanzenzüchtung, im Werkzeugkasten der Pflanzenzüchtung. Und im Übrigen ist das, was man so als Gentechnik bezeichnet, ja eigentlich das, was wir seit mehr als 10.000 Jahren betreiben. Weil auch die reguläre Pflanzenzüchtung im Grunde Gen, ja nicht Technik, aber Genomveränderung beinhaltet. Also für mich fängt Gentechnik an mit dem Beginn der menschlichen Einflussnahme auf die Züchtung und die mhm. Auswahl von passenden Kombinationen.
0: Mhm. Das ist natürlich ein, ein Riesenthema und Riesengebiet, auch vielleicht ganz vereinfacht erklärt. Wie funktioniert denn vielleicht auch diese Genschere ein bisschen? Wie kann man das erklären?
1: Ja, das ist, ist, wie gesagt, ein ganz raffiniertes Werkzeug. Es kommt aus dem Hintergrund, dass die Bakterien das in Anführungszeichen erfunden haben, um sich selber ein Immunsystem gegen eindringende Viren zu basteln. Das Prinzip, das mechanistische Prinzip besteht aus zwei Anteilen. Das eine ist ein Enzym, ein Protein, was die eigentliche Schere darstellt. Also ein Enzym, was DNA schneiden kann, zerschneiden kann. Die andere Komponente ist eine RNA. Und zwar ist die so gebaut, dass sie an dem einen Ende mit diesem Protein interagiert ist, also sozusagen hinter sich herzieht. Und der andere Teil wirkt wie ein ich nenne es mal Adressenaufkleber, also wie ein ein Barcode Mhm. auf einem Paket, das diesen Komplex an ganz bestimmte Stellen im Genom hinbringen kann, wo dann die Scherenfunktion aktiv wird und an der ganz bestimmten definierten Stelle geschnitten wird. Und wir können uns eben molekularbiologisch diese Zielsequenz aussuchen, indem wir diesen Abschnitt der Guide RNA, wie die RNA heißt, sozusagen passend machen für die Stelle, an der geschnitten werden soll. Mhm. Und dann kommen die pflanzeneigenen oder überhaupt zelleigenen Reparaturenzyme, die an der Stelle die beiden geschnittenen DNA-Teile wieder miteinander verbinden. Und dabei kommt es zu kleinen Modifikationen an der Schnittstelle, Mutationen, Veränderungen der Basensequenz, die dann entweder das daraus kodierte Protein an verändern oder gar die, die Fun- zum Funktionsverlust führen. Mhm. Inzwischen kann man auch mit dem gleichen Prinzip Stücke an, an der Stelle einbauen oder man kann andere Enzyme dahin bringen. Also die, das Spektrum der Möglichkeiten, das wächst eigentlich mit jeder Woche und mit vielen neuen Publikationen.
0: Okay, jetzt, jetzt verstehe ich auch, warum es Genschere ähm, heißt. Aber was unterscheidet denn diese CRISPR-Gentechnik vielleicht auch von der klassischen Gentechnik, die Sie ja schon angesprochen haben, die es ja vielleicht schon seit Jahrhunderten oder Jahrtausenden eigentlich schon gibt und der Gentechnik, wo die meisten Leute vielleicht an so Agrarkonzerne denken wie Monsanto und so. Demokratisiert das vielleicht auch die diese ganze Geschichte auch ein bisschen, wenn das jetzt so einfach geht?
1: Wenn Sie mir ein bisschen Zeit geben, das auszubauen, dann würde ich sagen, gibt es vier Abschnitte in der Gentechnik. Das erste ist eben, die sind die Anfänge der Pflanzenzüchtung, wo man die besten Varianten aus einem natürlich existierenden Genpool herausgesucht hat und mit denen weitergearbeitet hat. Später kam dann die Einflussnahme durch Mutagenese dazu, wo man mit Strahlung oder mit Chemie das Genom entsprechend verändert hat und unter den zufällig entstehenden Veränderungen dann das herausgepickt hat, was positiv gewünschte Eigenschaften mit sich bringt. Danach kam dann das, was landläufig eben als Gentechnik bezeichnet wird. Und das besteht in den meisten Fällen daraus, dass man bestimmte Sequenzen, einer DNA in das Pflanzengenom einbaut, wobei die eingebaute DNA eben nicht notwendigerweise aus anderen Pflanzen kommen muss, sondern das können bakterielle Gene, tierische Gene sein. Und, und das ist die eigentliche transgentechnologie technologie trans eben, weil man andere Gene einbringt. Und das ist das, worauf sie anspielen mit den Herbizidresistenzen und wo die Konzerne ins Spiel kommen und so weiter. Und dass eigentlich in der Öffentlichkeit diese in meinen Augen, unverständliche Ablehnung verursacht hat, weil das eben in den Möglichkeiten und in dem Potenzial nicht, nicht ausreichend kommuniziert worden ist. Und die CRISPR-Technologie, also die Genschere, arbeitet jetzt natürlich auch mit Transgen, weil die das Cas-Protein und die Guide-Arne müssen in die Zellen hineingebracht werden. Das kann man aber inzwischen so machen, ohne dass sie eingebaut werden. Also sie wirken nur vorübergehend, um diesen Schnitt zu machen. Und im Wesentlichen finden die Veränderungen eben ohne Fremd-DNA statt. Und die entstehenden Mutationen sind in vielen Fällen auch von den natürlich entstehenden Mutanten oder von deren Mutageneseverfahren in keiner Weise zu unterscheiden. Das ist der hauptsächliche Unterschied.
0: Das ist, man kann da auch vielleicht auch ein bisschen genauer arbeiten im Gegensatz zur Bestrahlung, wo man dann einfach geschaut hat, was später herauskommt.
1: Bei den Bestrahlungen muss man dann nachher 200 andere unerwünschte Mutationen erstmal durch mühsames Rückkreuzen abtrennen, bevor man die eine gewünschte Mutation gefunden hat. Und, und da die Mutationen auch zufällig passieren, kann man nie vorhersagen, ob wirklich in dem Gen, was man verändern möchte, auch tatsächlich eine Mutation stattfindet. Und das kann man eben mit der Genschere ganz anders, schneller, kostengünstiger, mit weniger Arbeit erreichen.
0: Mhm. Was wären denn so sinnvolle Einsatzzwecke für diese Genschere jetzt bei den Pflanzen und der Landwirtschaft?
1: Darüber könnten wir jetzt einen ganz eigenen Podcast (lacht) machen mit hunderten von Beispielen, die es inzwischen gibt. Es erscheinen eigentlich jede Woche neue Erfolgsberichte über Eigenschaften, die man auf diese Art und Weise verändert hat. Ich würde sagen, die Hauptanwendung bisher besteht darin, dass man eben gezielte Mutationen macht, weil man die Gene kennt, die bestimmte Funktionen haben. Aber schon damit ist das Spektrum unglaublich groß. Man kann zum Beispiel Gene, die unerwünschte Produkte verursachen, damit ausschalten. Ich denke da zum Beispiel an toxische Inhaltsstoffe. Man könnte Allergene Ausschalten und damit vielen Leuten, die unter Allergien leiden, wahrscheinlich helfen. Ein Hauptanwendungsbereich sind im Moment Ertragssteigerungen. Also durch Ausschalten von Genen kann man sehr oft größere, stabilere Pflanzen, bessere Inhaltsstoffe machen, ähm, stärkere Halme, ähm, mehr Reihen von Körnern bei den Getreiden, die dann in höheren Ertrag resultieren. Man kann die Eigenschaft, dass Pflanzen ja ursprünglich ihre Samen verteilen wollen, was zu Ernteverlusten führt. Wenn man eben mechanisch einwirkt, kann man das Gen ausschalten, was diesen Auslösungsprozess kodiert und damit die Rate der der Ernte erhöhen, weil eben die Schuten zum Beispiel nicht aufspringen und die Samen nicht verloren gehen. Ganz wichtig sind Resistenzmutanten, gutes Beispiel dafür, was sehr erfolgreich gewesen ist, ist ähm, die Resistenz gegen Mehltau bei Getreiden. Ähm, Das ist da ganz besonders wichtig, weil zum Beispiel im Weizen von jedem Gen sechs Kopien vorliegen. Wenn man die zufallsmäßig mit Mutagenese treffen wollen würde, würde man sehr lange arbeiten müssen. Und mit der Genschere kann man alle sechs Kopien gleichzeitig ausschalten und hat damit sehr gute Ergebnisse bei der Mehltauresistenz auch im Weizen erzielen können. Das Gleiche gilt für Reis. Es gibt sehr gute Beispiele für verbesserte Inhaltsstoffe, zum Beispiel die Erhöhung von von Lykopen, was ein wichtiges Antioxidant in der Tomate ist, kann man durch Ausschalten von bestimmten Genen erhöhen und man kann die, die Verzweigung der Stärkemoleküle, die Backeigenschaften bedingen, variieren. Also allein diese Mutagenesefunktion funktion ist, ist wichtig als solches, aber man kann inzwischen auch Gene ersetzen durch andere Kopien. Auch mit der Technologie, dass es noch nicht ganz so weit fortgeschritten ist, aber absehbar. Ganz wichtig ist die Erzeugung von Virusresistenz. Viren kommen ja als DNA- und RNA-Moleküle in die Pflanzen. Und wenn man da gleich die passende Schere hat, um die zerschneiden zu können, ist die Virusresistenzerzeugung in meinen Augen auch ein sehr vielversprechender Bereich.
0: Wir sind gleich zurück.
1: Was sind eigentlich Sprunginnovationen? Wie wird HomeOffice unsere Arbeitswelt prägen? Wie hilft uns künstliche Intelligenz? Was macht ein Chip im Kopf? Was sind smarte Textilien? All das sind Themen, mit denen sich Coffee Tea Technology, der Podcast der Kapsch Businesscom, beschäftigt. Verfügbar auf allen gängigen Podcast-Plattformen, Coffee Tea Technology, hören Sie rein.
0: Wir sind zurück. Frau Mittelsten-Scheid ist bei mir zu Gast. Sie ist Molekularbiologin und wir sprechen über Gentechnik heute. Frau Mittelsten-Scheid, jetzt haben wir gesprochen über die Anwendungsmöglichkeiten und die positiven Aspekte dieser Technologie. Aber trotzdem ist es so, dass viele Menschen der Gentechnik kritisch gegenüberstehen, gerade in Österreich und Deutschland. Ist es denn gefährlich für den Menschen, wenn wir solche gentechnisch veränderten Pflanzen zu uns nehmen?
1: Ich habe Ihnen ja gesagt, dass Gentechnik eigentlich 10.000 Jahre alt ist und ohne Gentechnik würden wir auch längst verhungert sein. Deswegen sind Pflanzen, die durch diese Züchtungsverfahren erzeugt worden sind, mit Sicherheit nicht gefährlich. Die essen wir seit je. Auch die Produkte, die aus der Mutagenese-Züchtung hervorgegangen sind, wo man eben mit chemischen Stoffen oder mit Bestrahlung gearbeitet hat, sind durch Rückkreuzungen längst in gut bekannte und vertretbare Produkte verwandelt worden, die sie in jedem Bioladen finden, wohingegen die viel besser charakterisierten Mutationen, die eben zum Beispiel mit der Genschere erzielt werden, in meinen Augen deutlich weniger gefährlich wären. Und ich halte das Risiko, dass ungewollte Veränderungen passieren, die zu Schädigungen der menschlichen Ernährung führen, für sehr gering. Aber wie, wie in jedem Fall, ist, es liegt nicht an der Technik als solcher, ob ein Produkt gefährlich ist, sondern an dem Produkt selber. Natürlich kann man sowohl mit der klassischen Züchtung als auch mit der Mutagenese, als auch mit der Transgentechnologie technologie Produkte herstellen, die erhöhte Toxine oder, oder sonst was enthalten. Wenn man das beabsichtigt, kann man das tun, aber eben, es hängt davon ab, was man als Produkt im Auge hat und Ich glaube, die Welt ist sich einig, dass man in Richtung auf positivere Eigenschaften arbeiten sollte. Und da ist das Potenzial unglaublich groß und wir werden schlecht beraten, darauf zu verzichten.
0: Ein anderes Bedenken, vor allem auch von Umwelt, NGOs, ist ja oft, dass man noch nicht genau weiß, wie Gene genau funktionieren und dass sich dann eben veränderte Pflanzen in der Wildnis weiter vermehren, weiter mutieren und außer Kontrolle geraten. Besteht diese Gefahr wirklich?
1: Kulturpflanzen heißen nicht umsonst Kulturpflanzen, weil sie abhängig sind von unserer Agrarwirtschaft, sie zu kultivieren. Das heißt auch ein gentechnisch veränderter Weizen wird nicht plötzlich wild sich verbreiten und Ökosysteme ruinieren. Insofern sehe ich da sehr wenig Gefahr. Aber wie, wie gesagt, das hängt immer von der Eigenschaft ab, die, die verändert wird. Aber nur als, als Gegenbeispiel für die, für die irrationale Risikobewertung. Wir haben so viele invasive Pflanzen, die durch Klimawandel hier neuen Lebensraum gefunden haben und, und die uns viel mehr zu schaffen machen, denken Sie nur an den Ragweed und, und Bärenklau und Allergene und so weiter. Das sind die eigentlich ökologisch gefährlichen äh, Produkte, die sich unkontrolliert verbreiten. Deswegen sehe ich bei absichtlich und gut charakterisierten Kulturpflanzen keinerlei Risiko dabei
0: insbesondere der europäische Gerichtshof, der EuGH 2018 entschieden, dass der Einsatz der Genschere, also CRISPR unter diese strengen Gentechnikregeln der Europäischen Union fallen und da gab es dann einen großen Aufschrei auch von vielen Forschungsinstitutionen in ganz Europa. Können Sie diese Entscheidung des EuGH nachvollziehen oder was bedeutet das jetzt für die Forschung oder die weitere Anwendung auch der Genschere?
1: Ja, aus wissenschaftlicher Sicht kann weder ich noch jemand meiner Kollegen diese Entscheidung des EOGH nachvollziehen. Vor allen Dingen ist sie unlogisch, weil sie nicht konsequent durchsetzbar ist. Ich habe ihr ja gesagt, dass das Resultat einer CRISPR-Mutation von einer natürlichen Mutation auf der DNA-Ebene, auf der Sequenzebene nicht unterscheidbar ist. Das heißt, wie wollen Sie nachweisen, ob jetzt ein Produkt auf normalem Weg, nennen wir Mutagenese mal normal, oder mit der, mit der Genschere erzeugt worden ist. Das führt also zu, zu Dilemmata in, in der Nachweispraxis. Insofern ist dieses Urteil nicht durchdacht in letzter Konsequenz. Es hat zwar eine Publikation gegeben, die von Greenpeace unterstützt worden ist mit der Behauptung, sie hätten einen Test, mit dem das unterschieden werden kann. Aber wenn man sich das molekularbiologisch anguckt, ist das dermaßen lächerlich und falsch, diese Behauptung. Aber es wird natürlich leicht missinterpretiert und von den Medien dann aufgegriffen. Also wie gesagt, die Nachweisbarkeit des Unterschiedes ist nicht vorhanden in vielen Fällen und deswegen ist dieses Gesetz also mit Sicherheit nicht in letzter Konsequenz anwendbar. Die Ursache für den Ausgang dieses Urteils, die liegen in, in anderen Gründen. Es ist Lobbyismus, es ist Politik, es ist Soziologie, die eine Rolle spielt. Ich glaube, man, man hat da zu sehr auf die vorhandene Risikobewertung der Bevölkerung Rücksicht genommen und wollte keinen Aufruhr starten. Aber Sie sehen ja aus der Reaktion der wissenschaftlichen Community, wie, wie, wie das auseinanderklafft. Und ich bin sicher, dass dieses Urteil auch in nicht allzu ferner Zukunft revidiert werden muss, allein aus, aus praktischen Gründen.
0: Was, was, wenn nicht, was wären da die Konsequenzen? dieser strikten GVO-Regelung? Ja,
1: wir sollten nicht vergessen, dass Europa auf der Weltkarte ein ganz kleiner Fleck ist. Natürlich können wir damit leben. Unsere Gesellschaft hier in Europa ist jetzt nicht primär davon abhängig, ob wir Genscherenprodukte auf den Feldern anbauen können oder nicht. Aber wir sollten an die Konsequenzen denken. Wie gesagt, Europa ist in, im globalen Zusammenhang eigentlich wenig relevant. Primär für die Forschung wird es wahrscheinlich keine direkten Einschränkungen geben. Wie gesagt, wir können im Labor mit mit der Technologie arbeiten und tun das auch. Aber es wird indirekt Folgen haben dafür, dass die, die Forschung in diese Richtung in Europa weniger attraktiv ist, weniger unterstützt wird, dass die Fachleute, die sich damit auskennen, abwandern werden und ich fürchte eben, dass das Europa biotechnologisch damit sehr ins Hintertreffen gerät.
0: Sie haben es ja schon angesprochen, die Genschere ermöglicht Ertragssteigerung und wird ja schon oft darüber gesprochen von Befürwortern der grünen Gentechnik, dass sie das Hungerproblem auf der Welt lösen kann. Was gäbe es denn da zu holen und was ist denn da möglich?
1: Ja, das, das Argument, dass Gentechnik den Hunger in der Welt ausradieren kann. Das ist natürlich nicht richtig. Es ist eine Binsenweisheit, dass es viele andere und sehr viel wirkungsvollere Methoden geben würde, wenn wir uns auf bestimmte Konsequenzen einließen. In Europa ist, wie gesagt, dieses Hungerargument auch nicht nicht besonders wirksam. Ich würde sagen, es gibt mit Sicherheit einen möglichen Beitrag. Ich habe ja gesagt, Resistenzsteigerung, Ertragssteigerung, sind sicher Beiträge, um die Nahrungsmittelsicherheit langfristig zu gewährleisten. Aber es geht ja eben nicht nur um den Hungeraspekt, sondern auch um die Qualität der Produkte. Und, und da ist das Potenzial so groß. Es trägt sicher zum Hunger bei, aber es trägt auch zu, zur Qualitätssteigerung bei, bei vielen, in vielen anderen Aspekten, die mit Hunger nicht primär was zu tun haben, bei. Und deswegen ist der Beitrag größer, als nur jetzt einen Beitrag zur Reduktion des Hungers zu leisten.
0: Neben dem Ertragssteigerungs- und Welthungerargument gerät jetzt auch immer öfter der Klimawandel oder eigentlich der Klimaschutz in die Mitte der Gentechnikdebatte. So glaubt zum Beispiel der US-amerikanische Think Tank Information Technology and Innovation Foundation daran, dass Gentechnik das Klima retten kann und fordert die Staaten dazu auf, ihre Investitionen in diesen Forschungsbereich enorm zu erhöhen. Und der Physiker Freeman Dyson, der immer wieder mit futuristischen Ideen auffällt, sagt sogar, sobald wir kontrollieren können, was Pflanzen mit Kohlendioxid machen, liegt das Schicksal von CO2 in der Atmosphäre in unseren Händen. Können Sie diesen Aussagen etwas abgewinnen?
1: Also ich will dem Kollegen... Physiker Freeman Dyson mal zugute halten, dass dieser Satz wahrscheinlich aus dem Zusammenhang gerissen ist und er das Ganze hoffentlich auch etwas komplexer sieht, als sich das in diesem einen Satz widerspiegelt. Das ist natürlich ähm, nur ein Zitat, ja. Ja, die Möglichkeit der Pflanzen CO2 zu fixieren, wie wir sagen, also in, in Kohlenhydrate umzuwandeln, ist natürlich A und O in der Entfernung von CO2 aus der Atmosphäre ist ganz klar. Aber allein dieser Vorgang ist extrem komplex, ist auch zwischen verschiedenen Pflanzen unterschiedlich und Sie wissen selber, dass die Einbindung in, in viele andere Faktoren, eben in, in Sonnenabstrahlung, in Stoffwechselumsatz und so weiter dermaßen komplex ist, dass es nicht alleine an den Pflanzen liegt, wie sehr sie das CO2 verarbeiten können. Alleine die CO2-Fixierung durch, durch die jetzt existierenden Pflanzen ist natürlich ein wichtiger Faktor. Aber ich denke, statt jetzt biotechnologisch an diesem Fixierungsprozess Fortschritte zu machen, sollten wir auf keinen Fall vergessen, dass es sehr viel effizientere, wichtigere... Methoden gibt, die CO2-Fixierung zu verbessern, eben durch Aufforsten, durch Erhalt von existierenden Ökosystemen, durch Stoppen von von Versiegelung vom Boden, von Erosion und so weiter. Es gibt allerdings potenziell vielversprechende biotechnologische Ansätze, die Rate, mit der CO2 von Pflanzen fixiert werden kann, zu verbessern. Es gibt nämlich einige Pflanzen, die das effizienter und schneller und in größerem Maß machen. Das sind aber ganz komplizierte Stoffwechselwege. Um die auf andere Pflanzen zu übertragen, da reicht eine einzelne Genschere und auch ein einzelnes Transgen nicht aus. Wie gesagt, das sind ganz komplexe Zusammenhänge, wo auch die Struktur der beteiligten Zellen, die Blattstruktur, der Austausch der Gase durch die Spaltöffnung alles eine ganz große Rolle spielen. Es wird daran gearbeitet, aber eine wesentliche Verbesserung und ein Beitrag zur Lösung der CO2-Mengen ist in weiter Ferne. Und mhm. eben es gibt viel wirksamere Methoden. Also der das Superbaum das zu verbessern. ist noch in ja. weiter Ferne. Ja.
0: <lacht> aber Stichwort Klimawandel, Anpassung vielleicht auch brauchen wir vielleicht auch diese Methoden, um Nutzpflanzen auch an das veränderte Klima anzupassen? Man merkt ja auch jetzt neue Hitzerekorde in Europa. Brauchen wir da neue selbst zugeschnittene Pflanzen für diese neuen Temperaturen?
1: Also da ist meine Antwort sehr kurz, eindeutig ja, wir brauchen Neue Varianten von Pflanzen, auch unter Zuhilfenahme der Gentechnik in allen Varianten, also mit der klassischen Züchtung, mit der Muttergenese, mit der Transgentechnologie und mit der Genschere. Aber das kann nur im Zusammenhang passieren, indem wir auch darauf achten, dass wir den natürlichen Genpool, also das Vorhandensein von genetischer Vielfalt, mit einbinden in diese Technologie. Und deswegen ist mir der, der Schutz an Biodiversität, an Erhaltung von Varianten gerade bei unseren Kulturpflanzen, ein ganz wichtiger Punkt. Denn in Zusammenarbeit von eben zum Beispiel der genscheren Anwendung können wir jetzt auch Pflanzen verändern, wo vielleicht weltweit kein großes Interesse daran besteht, wo die großen Konzerne mit Sicherheit sich keine Mühe geben würden, entsprechende Produkte herzustellen. Aber denken Sie an lokal angepasste Landrassen in irgendeinem philippinischen Hochland, wo es es darum geht, ein bestimmtes Gen auszuschalten, dann sollte diese dort angepasste Linie eben in solche Präzisionszüchtungsmaßnahmen einbezogen werden. Und ich denke, im Zusammenhang mit Artenvielfalt, mit Biodiversität, könnte da diese Biotechnologie noch ein ganz anderes Potenzial ausüben. Und deswegen nochmal zu Ihrer vorangegangenen Frage über die Demokratie der Technologie ich würde sagen, die CRISPR-Technologie bringt die Gentechnik auf eine viel breitere, demokratischere Basis. Erstens, weil es ein relativ einfaches Verfahren ist, was man eben mit standard erzielen kann. Und eben durch die wachsende genomische Information, jede Woche wird wieder ein neues Genom einer neuen Pflanze publiziert und damit die Zielgene für die Genschere definiert damit eben dann den Bereich der Anwendung ganz ganz erheblich ausbauen. Das geht eben weit über Monsanto und Bayer hinaus.
0: Jetzt haben wir bereits darüber gesprochen, dass sich die Forscherinnen und Forscher ihrer Disziplin ab und zu öffentlich äußern und etwa dazu auffordern, die strengen Gentechnikgesetze zu überdenken und auch dazu auffordern, sich dem Thema generell etwas zu öffnen. Jetzt ist es ja gerade so, in der Klimakrise, da fordern ja Klimaaktivisten und Aktivisten auch oft doch bitte auf die Wissenschaft zu hören. Ich kann mich zum Beispiel noch erinnern, auf dem Boot, mit dem Greta Thunberg in die USA gesegelt ist, da war der Hashtag Unite Behind the Science aufgedruckt. Und auch in der Corona-Krise wird immer wieder gefordert, doch bitte auf die Epidemiologinnen und äh, die Virologen zu hören. Denken Sie, dass das auch jetzt mit dem Thema Gentechnik der Fall sein könnte? Dass man das Thema wieder neu aufmacht und diskutiert? Oder glauben Sie, sind da die Fronten viel zu festgefahren?
1: Ich wäre gerne sehr optimistisch. Ich bin es auch nach wie vor noch und mit Beiträgen wie heute versuche ich ja auch dazu beizutragen, wissenschaftliche Argumente in die Diskussion einzubringen. Ich bin mir allerdings auch bewusst, dass Wissenschaft nicht der einzige Faktor ist. Man muss in Betracht ziehen, dass viele Leute ihre Entscheidungen, ihre Meinungen nicht nach wissenschaftlichen Prinzipien formen, sondern sehr oft emotional vorgeprägt sind und dann durch dieses Filter nur bestimmte Argumente durchlassen, die ihre eigene Sicht bestätigen. Das ist ein großes Problem, nicht nur in Bezug auf die Akzeptanz der Gentechnik, sondern wir sehen das ja jetzt gerade auch in vielen anderen Bereichen. Also die Ausbildung der gesamten Gesellschaft mehr wissenschaftlich zu denken und das von klein an zu tun, ist ein ganz dringendes Bedürfnis und ich denke, damit würden wir unsere Zukunft sehr viel besser machen, wenn wissenschaftliche Argumente öfter ihren Weg in die Politik, in die Wirtschaft finden würden.
0: Dann sage ich vielen Dank für das Gespräch von
1: Gerne, Dankeschön.
0: Und damit auch ein herzliches Dankeschön an Sie, liebe Hörerinnen und Hörer. Was ist denn Ihre Meinung zu diesem kontroversiellen Thema? Schreiben Sie es uns doch auf der standard.at slash Zukunft. Dort finden Sie auch weitere Artikel rund um das Leben und die Welt von morgen. Wenn Ihnen der Podcast gefällt, dann lassen Sie uns doch eine Bewertung auf iTunes oder anderen Podcast-Plattformen da. Unterstützen können Sie uns in einem Abo zum Beispiel. Das finden Sie auf abo.derstandard.at. Das war Edition Zukunft Albach Spezial. Die nächste reguläre Folge Edition Zukunft erscheint schon diesen Freitag. Bis dahin alles Gute und bis bald.
1: Was sind eigentlich Sprunginnovationen? Wie wird Homeoffice unsere Arbeitswelt prägen? Wie hilft uns künstliche Intelligenz? Was macht ein Chip im Kopf? Was sind smarte Textilien? All das sind Themen, mit denen sich Coffee Tea Technology, der Podcast der Kapsch Businesscom, beschäftigt. Verfügbar auf allen gängigen Podcast-Plattformen? Coffee Tea Technology. Hören Sie rein.